0: Muy buenos días a todos y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en la localidad madrileña de Arganda del Rey, perteneciente a la diócesis de Alcalá de Henares. Un saludo muy cordial en este sábado previo al Domingo de Ramos, premio, previo al inicio de la Semana Grande del Cristiano. Estamos, ayer celebrábamos el Viernes de Dolores en infinidad de parroquias, en la mayoría, si no en todas, se rezaba el Vía crucis y en muchas de ellas ya se hacen pe pequeñas o grandes procesiones ya eh, barruntando con, con las imágenes de los titulares, especialmente pues de, 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 del, del Cristo o de la Virgen, pues de preparando la Semana Grande del Cristiano, preparando la celebración del Triduo Pascual, que en definitiva es lo más importante, ¿no? Es verdad que todas estas cosas, toda la piedad popular apunta precisamente a la celebración del misterio cristiano, a la celebración en profundidad y, y, y poniendo todo todo nuestro ser en esta celebración del Triduo Pascual, que empieza el, el Jueves Santo y que bueno, tiene también eh, el, el inicio previo de, de la Misa Crismal, que que generalmente eh, bueno, es aconsejable hacerla el jueves eh, santo por la mañana, pero debido a las circunstancias, en la mayor parte de las diócesis, por temas pastorales y por, por la propia pastoral de los sacerdotes, se realiza eh, unos días antes. ¿no? En concreto, en mi diócesis la celebramos el miércoles. El miércoles la misa crismal, donde se consagran los santos óleos, el santo crisma, con el cual se pues, van a ungir las manos de los sacerdotes, se consagrará la, las cabezas de los niños con, que, para ungirles con el Espíritu Santo y también la frente de los confirmandos, eh, la confirmación con el Santo Crisma para que reciban la fuerza eh, especial del Espíritu Santo para ser testigos del amor de Dios en medio del mundo. Bien, y la, el, el, el óleo de los catecúmenos para fortalecer a los que van a recibir el bautismo y el, el óleo de los enfermos. Que, con el cual se ungirá a todos aquellos que en una situación de. pues ya. de, de cierta gravedad, por la edad, por las circunstancias de la enfermedad, pues eh, se, se ungirá a los enfermos. para que se les perdonen los pecados. y para que el Señor les conforte. en esos momentos difíciles. de enfermedad. y de bueno pues de, de, de esas circunstancias. previas. si así lo quiere Dios, también al encuentro definitivo con Él. Bien. Vamos a seguir en este en este sábado, en, 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 con el comentario que estamos haciendo a la exhortación apostólica Christus Vivit, que como veréis, tiene pues también unas connotaciones propias de Semana Santa en algunos puntos, ¿no? Como ahora, como ahora veremos. Y por eso nos, nos llena de, especialmente con el Jueves Santo. ¿eh? Especialmente con el Jueves Santo. Luego celebramos los oficios. de la pasión y muerte del Señor. el viernes. y luego ya. La, la gran vigilia, ¿no?, donde se anuncia con gran gozo la victoria de Cristo sobre la muerte. Bueno, pues dicho esto, saludamos a todos los enfermos, a todos los que estáis solos, a todos los que la Radio de la Virgen os hace compañía, especialmente en estos días en los que, bueno, pues eh, nos acercamos más al Señor, si cabe, más que de lo normal, un poco para, para actualizar y hacer vida en nosotros el misterio que nos ha dado la redención, el misterio de nuestra salvación, y bueno, pues a través de las ondas nos unimos unos a otros en la comunión eclesial, en el seguimiento de Cristo y en la profundización de los misterios que nos han dado la vida. En manos de María comenzamos este Dios de cada día. Hoy, como digo, hablaremos especialmente de la Eucaristía y el servicio. Papa Francisco en esta exhortación apostólica a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios en el número 173 de este documento Christus vivit que estamos comentando como os decía antes la exhortación apostólica de que salió derivada de como conclusión del de Sínodo que el Papa dedicó especialmente a los jóvenes en el número 173 habla que eh, que bueno pues que los jóvenes los jóvenes se convierten en, 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 en el árbol y la cosecha es decir citando las parábolas de, del señor de la multiplicación de los panes y los peces y de la semilla ¿no? del árbol que, que crece no la pequeña semilla de levadura que luego es crece y es la más alta de, de todos los árboles bueno pues que los jóvenes tienen que ser esa semilla y esa fuente no y que todo ello desde la fuente viva de la Eucaristía es decir si somos semillas, si somos un pan entregado a los hombres, eh, pues somos porque bebemos de la fuente viva que es la Eucaristía. Qué importante es la Eucaristía. Celebrar la Eucaristía cada domingo y, a ser posible, cada día, si se puede, ¿no? Como hacemos los sacerdotes, ¿no? Y, y también, de algún modo, pues también con la adoración, ¿no? Primer, es verdad que la preponderancia la tiene la propia celebración de la Eucaristía, pero luego es bueno dedicar ratos a, a ...a la oración, si puede ser, delante de un sagrario... ...y en muchos jueves, en muchas parroquias... ...y ya en, en muchas parroquias también... ...a lo largo de casi toda la semana... ...también se puede adorar al Señor expuesto en la custodia. ¿no? Y por eso el Papa... ...habla a los jóvenes y nos habla a todos nosotros... ...de que la Eucaristía debe ser como la fuente viva... ...de la cual brota todo, ¿no? De la cual brota nuestra vida, ¿no? Sigue diciendo el Papa... ...y de, se les pide a los jóvenes... Una tarea inmensa y difícil. Con la fe en el resucitado podrán enfrentarla con creatividad y esperanza y ubicándose siempre en el lugar del servicio. Atentos, porque aquí eh, han salido tres palabras que el Papa va a utilizar ahora muy, muy a menudo en este texto, que es creatividad, esperanza y servicio. Creatividad, esperanza y servicio. Porque pues, es, es algo que... Que, que, ...que nutre el alma del joven y que nutre también nuestra vida. Si nuestra fuente viva es la Eucaristía, que vamos, la cual vamos a recordar como su institución... ...el día de Jueves Santo, pues eso nos hace a los jóvenes y a todos nosotros... ...pues también eh, incentivar nuestra creatividad, fortalecer nuestra esperanza y ratificar nuestro servicio... ¿no? Sostenernos en el servicio a los hermanos, a los más cercanos, en el trabajo, en, en, en la vida familiar, en, en, en los momentos de ocio, ¿no? Ese servicio que, que nos dignifica y que la Iglesia recuerda especialmente también en el Evangelio del Jueves Santo, cuando Cristo se despoja del manto, se toma una toalla, ¿no? Y que, que, que fija su cintura, ¿no? Y, y, y lava los pies a los apóstoles, ¿no? En un gesto que ahora ya por por haberlo repetido, por por haberlo escuchado tantas veces, no nos, eh, digamos que no nos provoca la, la impresión que a los apóstoles tuvo que, 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 que hacerles, ¿no? Porque el, el hecho de, de lavar los pies era una tarea de esclavos, ¿no? Y el Señor era el maestro, era el Mesías, ¿no? Y los discípulos, me imagino la cara de cada uno de ellos, como el Señor, eh, ciñéndose la, la toalla, les iba lavando los pies sucios del camino a todos y cada uno de ellos. De hecho, el propio San Pedro, como recordaréis, pues, eh, lavarme los pies tú a mí, Señor. No, no, no. Y, y, y se, se quiere negar, ¿no? Y, y, el, y, y Cristo le corrige, el Señor le corrige. Y dice, mira, si no, si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo, ¿no? Y es ahí donde San Pedro, con toda su impulsividad, ¿no? No me lave los pies, sino también hasta la cabeza, ¿no? Lávame todo, ¿no? no, no. Dice, bueno, no. Y al Señor pone las cosas en su justo juicio, en su justo lugar, ¿no? Y, 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 y bueno, para esa impulsividad de, de San Pedro. Pero es verdad que el hecho de lavar los pies era una tarea eh, propia de, como digo, de esclavos, ¿no? Y el Señor además les dice, dice, bueno, si yo he hecho esto con vosotros, haced vosotros lo mismo con los demás, ¿no? Haced vosotros lo mismo también, ¿no? Yo que soy vuestro maestro, os he lavado los pies, pues eh, lavad también los pies, metafóricamente, pero si acaso incluso hasta hacerlo físicamente, ¿no? Como hacemos los sacerdotes también como un gesto después de la homilía el día de Jueves Santo, pues también a, a los hermanos, ¿no? También a los hermanos, ¿no? Y, y, y por eso no la creatividad ¿no? que se le pide especialmente a los jóvenes en ese impulso también juvenil que tienen todos ellos la esperanza ¿no? de saber que, que Dios está con nosotros y que como ancla firme no nos abandona y eh, pues el, el Papa no quiere quiere hacer que esto arraigue en el corazón de los jóvenes ¿no? dice cita la, las bodas de Cana y dice hagan lo que él les diga ¿no? dice María a Jesús Perdón, dice María a los sirvientes para que hagan lo que, lo que les pide Jesús. ¿no? Y dice el Papa, rematando este punto. Misericordia, creatividad y esperanza hacen crecer la vida. Misericordia, es decir, el servicio, creatividad y esperanza hacen crecer la vida. ¿no? Bien, y habla a, lo, a los jóvenes, les dice que tienen que ser los protagonistas del cambio, en el número 174. Y un poquito más adelante dice, sigan superando la apatía y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas que se van planteando en diversas partes del mundo. ¿no? Superar la apatía para dar una respuesta cristiana a las, a las inquietudes sociales y políticas. ¿eh? Esto es muy importante. ¿no? Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor, Queridos jóvenes, por favor, no balconen la vida, métanse en ella, ¿no? Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconen la vida, métanse en ella con gozo, como hizo Jesús, ¿no? Es la famosa frase que, que el Papa ha dicho varias veces, entre ellas en la vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, ¿no? No balconen la vida, ¿no? Una, una expresión típicamente eh, argentina, ¿no? pero que nos puede arrojar mucha luz, ¿no? Todas esas personas, ahora que nos acercamos a la, a la Semana Santa, ¿no? Y que alquilan balcones para ver los pasos de Semana Santa. Eh, bueno, pues si esto fuera metafóricamente nuestra vida, lo que el Papa nos estaría pidiendo es no, no, no te quedes en la en el balcón y bájate, ¿no? Y arrima el hombro, ¿no? Arrima el hombro y carga con la cruz que, que Dios te ha dado y carga con la cruz de los demás y sirve a los demás con creatividad, ...y con esperanza, ¿no? ...no mirando la vida y, y comiendo palomitas... ...como decimos vulgarmente, ¿no? Dice el Papa que tienen que ser los jóvenes... ...y nosotros también luchadores por el bien común... ...servidores de los pobres... ...protagonistas de la revolución de la caridad... ...y del servicio... ...capaces de resistir las patologías del individualismo... ...consumista y superficial... ...qué importante es esto... ...superar el, el, el individualismo consumista y superficial que tanto nos atenaza a día de hoy, que tanto pues pues estamos ahí. Es una tentación grande ¿no? de, de, todo, de todo ser humano. ¿no? El Papa, en el siguiente epígrafe, habla de ser misioneros valientes. misioneros valientes, ¿no? Dice, enamorados de Cristo, los jóvenes están llamados a dar testimonio del Evangelio en todas partes con su propia vida, en todas partes. Cita a San Alberto Hurtado, que decía este santo chileno, ser apóstoles, es la cita de, de San Alberto Hurtado, ser apóstoles no significa llevar una insignia en el ojal de la chaqueta, no significa hablar de la verdad, sino vivirla. Qué importante es esto, ¿no? No ponernos una medalla un día en la procesión, sino, eh, sino ni hablar de, de una verdad, sino vivirla, ¿no? Hacer la vida en nuestra carne encarnarse en ella, transformarse en Cristo, dice el, dice el Papa, citando a San Alberto Hurtado. Ser apóstol no es llevar una antorcha en la mano, poseer la luz, sino ser la luz. El Evangelio, más que una lección, es un ejemplo, es un ejemplo, ¿no? El mensaje convertido en vida viviente, ¿no? Qué bonito es esto, ¿no? Qué bonito es esto. Que bueno, más que eh, anunciar el evangelio, lo que tenemos que es que vivirlo y de esa manera se anuncia, ¿no? De esa manera se anuncia. Es verdad que debemos también eh, añadir, la, incluir la palabra, ¿no? Como decía eh, San Pablo, ¿no? A tiempo y a destiempo, ¿no? Con su pizca de sal, nuestras conversaciones, ¿no? Pero es verdad que el evangelio en el cual puede leerse precisamente la buena noticia es, es el evangelio. Si lo vivimos, ¿no? Si nuestra vida refleja precisamente aquello que predicamos, ¿no? Y eso, pues, es, es, es ¿no? porque si no dirán, mirad, estos eh, discípulos de Jesús dicen una cosa, pero hacen otra. ¿no? Si nuestra vida va acompasada a lo que hablamos, y lo que hablamos eh, nos, nos incita a vivir de otra manera, pues eh, eso iluminará ¿no? al que con el que caminamos, ¿no? Al, entonces, es, 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 esta cita de San Alberto es muy, muy bonita. ¿no? Dice el Papa, en el número siguiente, el valor del testimonio no significa que se deba callar la palabra, que es lo que os estaba diciendo yo antes. ¿no? ¿Por qué no hablar de Jesús? ¿Por qué no contarles a los demás que Él nos da fuerzas para vivir? ¿Que es bueno conversar con Él, que nos hacen bien meditar sus palabras? Claro, el Papa dice, ojo, hay que vivirlo, pero también... Tenemos que comunicarlo, tenemos que verbalizarlo, tenemos que ponerle mmm, eh, también la palabra, ¿no? Para que, que, que el otro, cómo va a convertirse si no ha recibido una, un mensaje de salvación, una buena noticia, ¿no? Jóvenes, no dejen que el mundo los arrastre a compartir solo las cosas malas o superficiales, ¿no? ¿Cuántas veces en la parroquia, cuando nos juntamos unos cuantos, solo compartimos las cosas malas y superficiales, ¿no? que si mi equipo ha ganado o ha perdido al fútbol, que si ha pasado esto en los medios de comunicación y yo me aireo, que si ha habido una catástrofe en no sé qué sitio, que puede haber habido esa catástrofe o que hay una guerra como, como la hay. Y, y bueno, y todo eso, tenemos que ser conscientes de ello y hablar de ello y pedir para, para pedir y en la medida de lo posible, pues ayudar, ¿no? en, la, en la medida que, que nuestras posibilidades puedan hacerlo. Pero sí que es verdad que no nos debemos quedar solo en ello, ¿no? Que no, no debemos ser profetas de calamidades, ¿no? Sino que debemos ser mensajeros de esperanza, ¿no? Dice el Papa. Ustedes sean capaces de ir contracorriente y sepan compartir a Jesús. Comuniquen la fe que Él les regaló. Comuniquen la fe que Él les regaló, ¿no? Que es lo más bonito, ¿no? Compartir la fe, que es lo que nos llena de alegría, que es lo que nos llena de gozo. Dice... Ojalá puedan sentir en el corazón el mismo impulso irresistible que movía San Pablo cuando decía: ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Y sigue el Papa. Dice: ¿Y a dónde nos envía Jesús? ¿A dónde nos envía Jesús? A un tipo concreto de persona, a un tal. Dice: No hay fronteras, no hay límites. Nos envía a todos, a todos. El Señor nos envía a todos, ¿no? Dice, el Evangelio no es para algunos, sino para todos. ¿no? El Evangelio no es para algunos, sino para todos. No es solo para los que nos parecen más cercanos, más receptivos, más acogedores. Claro que en eso así es más fácil, ¿no? Es para todos. Dice, no tenga miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales, también a quien parece más lejano o más indiferente. El Señor busca a todos, quiere que todos sientan el calor de su misericordia y de su amor. ¿no? Esto es muy bonito también, citando la homilía de la Santa Misa de la Jornada Mundial de la Juventud, en Río de Janeiro, el 28 de julio de 2013. ¿no? Va a hacer ahora 10 años, que dijo estas palabras el Papa. ¿no? Y dice... Y nos invita a ir sin miedo con el anuncio misionero allí donde nos encontremos y con quien estemos. En el barrio, en el estudio, en el deporte, en las salidas, con los amigos, en el voluntariado, en el trabajo. Siempre es bueno y oportuno compartir la alegría del Evangelio, ¿no? Qué lección tan grande nos da el Papa, ¿no? Qué, qué motivación más hermosa a anunciar la buena noticia en todos los ambientes en los que, los, en los que nos movemos, ¿no? En los que nos, nos colocamos, ¿no? Y por eso, pues, el, el, el Papa nos invita a todos a anunciar el Evangelio, ¿no? Dice el Papa, derramar luz y esperanza con nuestra valentía, frescura y entusiasmo, ¿no? Bueno, pues, pidamos al Señor valentía, frescura y entusiasmo para que seamos luz y esperanza de los hombres con los que caminamos, ¿no? Para que se puedan acercar al Señor, ¿no? Para que se puedan acercar a Cristo y Él les regale, pues, la verdadera dicha, la, el verdadero gozo, ¿no? Dice, no cabe esperar que la misión sea fácil y cómoda. Ojo, el Papa también nos recuerda que esto no es una tarea fácil ¿no? ni cómoda, no sino que esto exige pues un esfuerzo, que muchas veces es una cruz, muchas veces no, no te escucha, el, el, o incluso a veces se puede burlar de uno ¿no? o, o causar indiferencia, como le pasó a San Pablo en el Areópago, en, 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 en Atenas, ¿no? o, o bueno pues al Señor, no que, que se fueron después del discurso del pan de vida bueno, esto que nos dices es duro, ¿no? ¿Quién puede quién puede escucharlo y hacerlo vida, no? Y dice que le, muchos le abandonaron, ¿no? Hasta que el Señor le pregunta a los apóstoles, ¿también vosotros os queréis ir? Y ya San Pedro le contesta, y ojalá que tú y yo hoy le contestemos de la misma manera, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que nos rescata, ¿no? de nuestra miseria, de nuestra pobreza. Eso es lo que nos rescata de, de nuestra debilidad, lo que nos llena de gozo, lo que nos llena de alegría. Dice el Papa, algunos jóvenes dieron su vida con tal de no frenar su impulso misionero. Dice, los obispos de Corea, que vieron, tienen en su iglesia la experiencia de tantos jóvenes que han dado la vida por Cristo, expresaron... Esperamos que podamos ser grano de trigo instrumentos para la salvación de la humanidad, siguiendo el ejemplo de los mártires. Aunque nuestra fe es tan pequeña como una semilla de mostaza, Dios le dará crecimiento y la utilizará como un instrumento para su obra de salvación. Qué bonito, qué esperanza más grande estos obispos coreanos donde hay dificultad de que, de que arraigue el Evangelio y que sin embargo, pues, pues estos... Estos obispos tienen la esperanza de saber que una fe pequeña puede mover montañas, ¿no? Y una fe grande, pues, no digamos, ¿no? Dice el Papa y concluye en este este capítulo quinto, ¿no? Dice, amigos, no esperen a mañana para colaborar en la transformación del mundo con su energía, su audacia y su creatividad. La vida de ustedes no es un mientras tanto. Ustedes son el ahora de Dios, que los quiere fecundos, ¿no? Qué bonito es esto, ustedes son en la hora de Dios, ¿no? Ustedes son en la hora de Dios, unas palabras que dijo el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá en el 2019, en la misa de clausura, ¿no? Qué bonito que los que pudimos estar en esa Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Las palabras del Papa, ¿no? Ustedes son en la hora de Dios, ¿no? Nosotros somos en la hora de Dios, Tú y yo somos el ahora de Dios ¿no? y esto lo tenemos que tener claro porque Dios nos llama aquí y ahora a vivir estos días de Semana Santa, adentrarnos en los misterios de la salvación que nos han dado la vida, que nos han llenado de gozo, que nos han llenado de esperanza. No, no esperen a mañana para colaborar, colaborar con la transformación del mundo con energía, audacia y creatividad. Ustedes son el ahora de Dios y Dios los quiere fecundos ¿no? porque es dando como se recibe y la mejor manera de preparar un buen futuro es vivir bien el presente con entrega y generosidad bueno pues hasta aquí lo dejamos para ya para el próximo día iniciar el capítulo sexto. Les deseo a todos una feliz Semana Santa, que nos adentremos en esta Semana Santa con el corazón puesto en el corazón de Cristo, ¿no? que se ha entregado por nosotros, para vivirlo desde el amor, ¿no? para vivirlo desde el caer en la cuenta de qué agradecidos tenemos que estar con aquel que nos ha dado la vida, entregando su propia vida, derramando su sangre por nosotros. Que la Virgen Santísima nos ayude, interceda por nosotros y nos lleve de la mano en este camino de Semana Santa. Un saludo y mi bendición del Padre Alberto Raposo.